0: Vamos, 8 e 5, bora lá! Pessoal, hoje é o Terra de Dia.
1: Hoje tem um assunto muito bom. Eu só vou repassar com vocês o que foi abordado durante a semana. Bom, cinco anos que teve um conteúdo muito legal e foi investindo do zero. É, a Carol respondeu diversas perguntas. A terça foi sobre tesouros diretos. say hey. só detalhar uma um coisa com vocês antes de iniciar. É, todas as pessoas que estão assistindo a online têm um desconto exclusivo de 10% é, do nosso A vai tentar escolher alguns preços responder, né? tá ok? E eu queria fazer uma primeira pergunta, Carol, que é comum demais. Por que
0: investir em renda variável? Boa. Por que, que a gente deve investir em renda variável? Né? Eu, eu vejo muitas pessoas que investem só em renda fixa, ou só em renda variável, a pessoa ela não escolheu um ou outro, né, e nisso a gente tem um grande problema, porque na, nos investimentos, na economia do país, a gente tem ciclos econômicos, então a gente tem ciclos de recuperação, ciclos de crescimento, ciclos de expansão, é, e para cada ciclo, Existe um momento melhor para se investir em renda variável e um momento melhor para se investir em renda fixa. E você, como investidor, é, né, um investidor, não vou falar profissional, mas um investidor consciente, você precisa saber quais são esses momentos para que você ganhe dinheiro. Né? Então, aqui eu estou falando... É, na prática, né, para você ganhar dinheiro na prática com os investimentos, você precisa saber quando é o momento de se investir em renda fixa e quando é o momento para se investir em renda variável, e entender quais são esses ciclos para que você não fique, é, para que você não perca oportunidades, tá? Então, é, nós temos ciclos, então é importante vocês saberem renda variável e também renda fixa. Uma uma coisa importante eu não sei se vocês sabem, mas historicamente, se a gente pegar aí é, décadas e décadas, o que dá o maior retorno são ações. Ações é o que dá o maior retorno é, em comparação com qualquer ativo. Então é importante você saber investir em renda variável, porque senão você vai ficar de fora aí das ações, vai ficar só com renda fixa, e aí os momentos que não forem ideais para se investir em renda fixa, você acaba ficando de fora. Legal. Muito bom. É, tem
1: uma outra pergunta que o pessoal pergunta bastante também. É, qual porcentagem é investimento
0: em renda, em renda variável? Essa é clássica, né? E eu vejo muita gente errando nesse ponto, porque a maioria das pessoas já querem começar com renda variável investindo muito. Investindo... É, às vezes 50% do patrimônio, tem pessoas que pegam e colocam às vezes 100% do dinheiro em renda variável, né? então tem que tomar muito cuidado, mas muito mesmo porque eu já vi casos de pessoas é, em, em crises, o mercado, a pessoa colocar todo o patrimônio dela em renda variável e aí estourar uma crise como, que te, como teve alguns anos atrás, e a pessoa perder 50% do patrimônio ou quebrar, perder tudo. E a gente acha que nunca vai acontecer é. com a gente. Lembrando que isso é comum, né, Carol? Essa questão da pessoa investir em renda variável, não é novidade assim tipo, pra gente, né? Sim, é, é muito comum. Lá no, no próprio escritório lá da, da XP, que a gente tem uma parceria, é... Tem um trader lá que ele perdeu, perdeu tudo quando teve a, a crise em 2008, né, ele estava muito exposto em ações no mercado a termo e veio a crise, ele perdeu tudo, perdeu tudo, 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 tudo. Ele ficou anos sem operar, não conseguia fazer mais operações, é, entrou em depressão, então, assim, é uma coisa muito comum. Para a gente que acompanha o mercado financeiro, é muito comum as pessoas colocarem todo o dinheiro logo de cara. Então, qual que é o nosso, nosso conselho? Que você comece com 5% em renda variável e vá aumentando aos poucos. 5%, depois 10%, depois 15%, tá? Um portfólio, um, uma carteira é, conservadora seria 80/20, tá, pessoal? 80 na renda fixa e 20 na renda variável, porque dessa forma você consegue se proteger. Se tiver uma uma queda aí de 50% na, na na renda variável, você consegue se proteger e você quase não não você não vai perder nada. Acima disso você já corre o risco. 70/30 você já está correndo risco. E aí 60/40 é mais arriscado. E 50 50 é, seria o assim, um máximo, o um limite máximo. Acima disso, você tem que ter muito conhecimento, tem que estar muito ciente do risco. Eu li um livro, que esse foi esse aqui do Tony Robbins, ele entrevista os maiores investidores do mundo, Warren Buffett, é, Ray Dalio, assim, só investidor ferrado é, e a maioria deles falam que a divisão da carteira deles é mais ou menos 50-50. Isso porque os caras são, tipo, referência no mundo, tá? Não é qualquer investidor, não. É, e eles costumam dividir a carteira em 50-50. Então, pensa que loucura, né? A gente tá iniciando nos investimentos e querer colocar... Fazer a mesma coisa que eles ou até pior, colocar tudo em renda variável, em Bitcoin sabe é, tem que ter muita cautela. Então, a resposta é essa. Começa com 5% e vai aumentando e vai fazendo dessa forma. 80-20, 70-30. Vai sentindo essa exposição. É, quando vier uma queda forte, você vai sentir que seu patrimônio vai cair. Então, é dessa forma que eu penso e a gente passa para os nossos alunos. Boa. hoje hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários e fundos de ações tá então tem outros produtos de renda de renda variável mas não dá para falar todos em uma live de 40 minutos né já passou 15 minutos então eu separei esses dois que eu acredito que é, vai ajudar muito vocês aí vocês conhecerem mais sobre fundos imobiliários e fundos de ações
1: legal é a
0: clássica de novo do dia o que é um fundo imobiliário carol essa é clássica também é um fundo imobiliário a gente investe em um no setor imobiliário através de cotas então você compra cotas e através dessas cotas você se torna dono né é, dono daquela pequena parte ali daquele é, daquele imóvel então você vai comprando cotas são cotas que variam aí de. já vi fundo imobiliário que a cota era menos de 10 reais custava 4 reais a cota é, e já vi cotas de mil reais de fundos imobiliários tá? então varia muito o valor da cota mas numa média aí pelo menos os fundos imobiliários que eu tenho varia aí de 100 a 150 reais cada cota. São fundos bons que variam nessa faixa. Então, fundo imobiliário você está investindo no setor imobiliário é... e você tem que comprar essas cotas para ter uma participação ali naquele imóvel. Basicamente é isso. Legal! E quais tipos de fundos imobiliários? A gente tem fundos de tijolo e fundos de papel. Tá? Então são essas duas modalidades. É, os fundos de papel, é, eles negociam, eles montam um, um fundo com alguns produtos chamados LCI, LCA, que eu acho que eu falei eu, é, eu falei sobre LCI e LCA na aula de quarta-feira. É, e também tem CRA e CRI, que é Certificado é, do Agronegócio. Então, são outros produtos também vinculados ao setor imobiliário. É... Então, dentro dos fundos de papéis, eles pegam esses produtos LCI, CRI e montam um fundo imobiliário, tá? Então, esses fundos têm um risco um pouco maior, costuma ter um risco um pouco maior do que os fundos de tijolo. Entendi. Dentro dos fundos de tijolo, a gente tem várias modalidades. Então, fundo de tijolo é quando você investe em algo físico ali, que tem um prédio, tem um galpão... Tem que ter algo físico. Por isso que se chama fundo de tijolo. E dentro é, dos fundos de tijolos, a gente tem fundo de shopping. Então, você consegue investir em shoppings através de, de fundos imobiliários. Então, por exemplo, a gente tem o XPML11, que é um fundo de shopping. É, a gente tem também fundos de hotéis. Então, você consegue aí é, ser cotista de um fundo de hotéis que tem no Brasil todo, por exemplo. Você pode ser também cotista de fundos de galpões logísticos. Então, por exemplo, é, uma empresa grande, sei lá, Cimedia. Cimedia ela aluga galpões logísticos para é, usar lá na empresa dela e tudo mais. E esse galpão, muitas vezes, eles pegam um fundo imobiliário e colocam aquele galpão logístico é, como parte do fundo imobiliário, então você também consegue investir em galpões logísticos, prédios comerciais, é, tem um fundo que se chama KNRI11, que ele une galpões logísticos e prédios comerciais, então quando você vai lá analisar o fundo, você vai ver quais prédios comerciais que tem dentro do fundo, então tem é, tem prédio no Itaim Bibi, Paulista, Faria Lima, né? Para quem é de São Paulo conhece esses lugares. A gente também tem fundo de hospitais, tá? É, também tem aqui, também tem nos Estados Unidos, tá, pessoal? Fundos imobiliários também é um investimento que também você pode fazer é, nos fundos imobiliários dos Estados Unidos. Já é um pouco mais complexo, bem mais complexo, né? Mas também existe lá, que são os REITs. E a gente tem os fundos de fundos. Então, como que funciona? É, um gestor, ele escolhe diversos tipos de fundos imobiliários, vários. Então, ele coloca shopping, é, agência de banco, tem fundos de agências de bancos também. para quem não conhece, tem o BBPO11, que são agências do Banco do Brasil. Então, eles montaram um fundo é, e dentro do fundo tem diversas agências aí do Banco do Brasil, eles administram. Então, por exemplo, o gestor, ele pegou diversos tipos de fundos de hotel, de shopping, galpão logístico comercial, pega todos e monta um fundo que investe em todos esses. Deu para entender? Né? Então, por isso que se chama fundo de fundo, tá? É, aí, se der, hoje eu explico um pouquinho qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem. Não sei se vai dar tempo, porque tem bastante coisa para falar. Mas, se der tempo, eu explico aí mais detalhadamente. Então, basicamente, esses são os tipos de fundo. Fundo de tijolo, e aí tem vários tipos, e os fundos de papel. Tem outros também, tá, pessoal? Fundo de tijolo. Também tem o fundo de desenvolvimento, que é quando tá construindo um imóvel, é, um prédio, enfim, qualquer coisa. E aí, você... É, investem nesse fundo imobiliário porque eles acreditam que eles vão construir, por exemplo, um... um sei lá, construir um prédio e depois vão vender aquele prédio. E aí vai ter o... vai ter o lucro e tal e vai vir uma parte para nós que somos cotistas. Então, assim, tem vários tipos de fundos imobiliários, tá? Mas eu acho que eu falei os principais. Olha, E o que você
1: falou mais
0: benefícios desses fundos? Qual que é o benefício de se investir em um fundo imobiliário? É, o investimento mais comum dos brasileiros é alugar um imóvel. Né? Você comprar um imóvel, construir várias casinhas ou ou não sei, ou é, são que costumam ser casas e alugar essas casas e aí isso se torna uma renda passiva, né? Porém, é, a gente sabe que hoje para você construir, sei lá, uma casinha pequena, você precisa de uma quantia alta, você não vai conseguir fazer isso com uma quantia pequena. Se você quiser alugar uma casa maior, você vai, talvez demore anos para acumular um valor para comprar uma casa para alugar para ter aquela renda, então os fundos imobiliários é uma ótima opção para quem quer ter renda mensal e está começando com pouco, às vezes com, com 10 mil, 20 mil, 30 mil, claro, quanto mais dinheiro você tiver, maior vai ser a sua, a sua renda mensal, mas o importante é que aqui você consegue começar aos poucos, né? quando eu comecei eu comprei... É, uma cota né? eu lembro que a primeira vez que eu comprei eu comprei uma cota de um fundo de shopping que era é, 100 reais então, nos fundos imobiliários você consegue ir crescendo aos poucos, consegue diversificar isso é muito importante nos fundos imobiliários você consegue diver diversificar em shoppings em prédios comerciais consegue diversificar também os locais isso eu vou falar mais daqui para frente então primeiro benefício é o pouco capital, você não vai precisar de 50 mil, 100 mil, 200 mil para começar a investir em imóveis. Segundo, é, esses aluguéis que caem na conta todo mês, eles são livres de imposto de renda, tá? Então esses aluguéis, eles estão pagando em média é, 6% ao ano e já vem líquido de imposto, tá? Não tem R, é exemplo, então, meu, é uma super vantagem. É esse ponto aí no fundo imobiliário. Porque pensa comigo, a Selic está em 5,5 e só de aluguel você recebe 6 já líquido de imposto. Então, realmente, os fundos imobiliários é uma ótima opção. Terceiro ponto, outro benefício, alta liquidez. Nos imóveis, é, você demora muito às vezes para vender, para você, ah, vamos supor, aconteceu uma emergência, apareceu uma oportunidade de emprego e você precisa se mudar. E aí você tem uma casa, você precisa vender. Pode ser que você demore meses para vender aquela casa, né? Dependendo da localização, enfim, depende de vários fatores, pode ser que você demore meses para vender. Tenha que abaixar o valor, enfim. E no caso do fundo imobiliário, você entra no home broker que é a plataforma do, de negociação que a gente encontra nas corretoras. Você vai digitar o código, ou seja, você vai digitar lá, vamos supor, o XPML11. Então você vai colocar lá, XPML11, eu tenho 100 cotas e eu quero vender sem cotas. Você vai colocar lá, vender sem cotas, vender. Em dois dias úteis, o dinheiro já retorna para a sua conta. Então, olha isso como é. É, tem uma alta liquidez que a gente chama né? quando a gente consegue resgatar o dinheiro rápido, então isso também é um super benefício que se você tiver um imóvel, vários imóveis você não, dificilmente você vai, é, vai conseguir vender assim tão rápido, né? quem vende um imóvel em dois dias é meio in, incomum isso né? <risos> é, e por último a questão da burocracia não tem é, burocracia igual um imóvel, com toda aquela papelada que você tem que fazer, tem que... É, não sei se precisa no cartório, mas sim, eu sei que tem muita papelada. E no caso dos fundos imobiliários, você só precisa ter o dinheiro na corretora e comprar o fundo. Não tem mais nada, você não precisa assinar nada, não precisa, você nem precisa sair do sofá. Você consegue comprar um fundo imobiliário da onde você estiver. É, até eu mesmo, às vezes, compro do próprio celular, abro o home broker no celular, tô na rua, tô na correria, abro lá, coloco o código e compro. Então, pessoal, usem a tecnologia, usem essas informações que eu tô passando pra vocês ao, é, ao seu favor, né? Porque hoje a gente tem é, todas essas facilidades que você pode investir aí de qualquer lugar do mundo sem nenhuma sem muita burocracia, como se fosse, se a gente for comparar, vender um, um imóvel. Então, esses são os quatro pontos principais aí dos benefícios.
1: Bacana. É, Só recalcou, antes de que você já disse, isso no um meio dos seus comentários agora, mas como é que a gente compra um
0: fundo imobiliário hoje? Sim. É, vocês têm que abrir uma conta numa corretora, acessar o Home Broker, anotem aí, pessoal, home broker, é, e acessando o home broker vocês vão digitar o código do ativo, tá? é, todo fundo imobiliário tem um código que são quatro letras e o 11 no final, então XPML11, knr 11 é, BPA11, é sempre 11, então só digitar lá e efetuar a compra ou a venda. Bom, e tem mais uma pergunta clássica, que
1: é como ganhar dinheiro com o fundo imobiliário? Não tem essa pergunta, né? Como é que
0: eu faço para ganhar? Como é que ganha? Enfim... Certo. É, tem duas formas de ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Uma, eu já falei, que é a, a renda dos aluguéis, então todo mês vai cair um aluguel... Na sua, na sua conta já isento de imposto de renda E também a valorização do fundo Então se você comprar hoje o fundo a, a Uma cota Vamos supor que você comprou uma cota hoje A 150 reais Daqui seis meses Vamos supor que essa cota esteja é, 180 reais ou seja, você está ganhando aí por cota R$ 30. Reais, e aí você decide é, vender para colocar o lucro no bolso. Então você vai vender, vai ganhar esses R$ 30. E em cima desses R$ 30, reais, você vai pagar o imposto de renda, que é de 20%. Então, R$ 30,00. R$ é 10. R$ né, Luan? 20% é. Então você vai pagar aí R$ de... Cortou, cortou Cortou é, 30 reais 10% é 3, né? Então 20% é 6 Então você vai pagar 6 reais de imposto de renda E vai ficar com 24 no bolso Isso por cota, tá? Então essa é a segunda forma de você ganhar dinheiro Com fundo imobiliário Que é com a valorização da cota Claro, pessoal, é renda variável Então a cota pode cair Você pode colocar lá comprar a cota 150 e ela cair para 130 e aí se você vender você vai estar tá perdendo 20 reais por cota tá então tem que estar tá, é, ciente que os fundos também podem se desvalorizar por diversos motivos legal é, só vou dar um, um aviso pessoal porque eu sei que tem um que saiu entrou é, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida Para é, o fim da live é, Quando a gente terminar as perguntas aqui Você vai estar aberto Para vocês fazerem algumas perguntas Aqui no campo do
1: comentário aqui embaixo Ou é, aqui, aqui do lado Tem também uma caixinha é, Que você pode efetuar perguntas A gente vai abrir para escolher algumas para, para responder para a gente então, Ok? Só né, um
0: sim vamos lá peguem a calculadora aí pessoal <risos> peguei a minha aqui ó é, então vamos lá eu vou fazer uma simulação aqui com xpml 11 que é um fundo de shopping tá esse XPML11, ele tem uns 7 shoppings dentro dele, shoppings aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem até do Belém do Benete Pará, enfim, depois, vocês, depois eu falo para vocês onde vocês encontram essas informações. Então, eu olhei, a cota, ela tava valendo, eu olhei ontem, tava valendo 110 reais, tá? Então, vamos fazer em cima desse valor eu também olhei quanto que foi o último aluguel da cota que foi 57 centavos tá então para cada cota que você tem você recebe 57 centavos então vamos supor que você compre 500 cotas se você comprar 500 cotas vezes 110 reais você precisa ir desembolsar 55 mil reais. Então você, com 55 mil reais, você consegue comprar é, 500 cotas do fundo XPML11, tá? Pessoal, isso é só um exemplo, tá? Não é para ninguém sair comprando XPML11. Eu só tô usando como para fins didáticos aqui. É óbvio também que quando vocês forem investir, vocês não vão colocar todo o dinheiro em um fundo imobiliário. Vocês têm que diversificar, ter uma carteira aí com é, alguns fundos um imobiliários, mas só para fazer aqui a simulação, com 55 mil reais, você teria 500 cotas, então vamos fazer 57 centavos vezes 500 cotas, aqui na minha deu 285, aí também... A de vocês deu isso também, 285 reais. É, então, esse seria o valor que vocês receberiam por mês é, desse fundo. Teriam uma renda mensal de 285 reais já livre de IR, já livre de imposto de renda, certo? Então, esse é um exemplo prático que eu separei para vocês terem uma ideia do quanto vocês precisam aí mais ou menos para ter uma renda de 300 reais. E aí vocês podem depois fazer outras simulações. Ah, eu quero ter uma renda de mil reais com fundos imobiliários. Então faz o cálculo, vê quanto foi o pagamento do último aluguel. Importante, pessoal, esses aluguéis eles variam, tá? Assim, não vai variar muito. Tipo, ah, esse mês pagou 57 centavos. Mês que vem vai pagar dois reais? Não, não varia tanto assim, mas tem uma pequena variação, tá? Então é isso. Legal. Depois de você ter explicado o que é um fundo, como funciona, é, que dá um tempo bem prático pra gente, agora como é que eu faço pra escolher um bom fundo? Ótima pergunta. <risos> Talvez a mais importante, né? <risos> É, então, primeiro ponto, eu separei aqui um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos, mas assim, é, não são só esses, tá? Eu separei aqui os principais é, que você não pode deixar de, de olhar. O primeiro é taxa de histórico, é, histórico de vacância ou taxa de vacância. E essa vacância, ela mostra pra gente quantos imóveis... É, Quantos imóveis? Isso. Quantos imóveis é, estão alugados dentro daquele fundo imobiliário? Então, por exemplo, é, shopping, quantas lojas estão alugadas naquele shopping? Se é, tiver 50% só alugado, é ruim, porque se, se os outros 50% não estão alugados, você não vai receber o aluguel. Então é muito bom ficar atento à taxa de vacância. Sempre procurem fundos imobiliários que tenham uma alta taxa de vacância, ou tipo, é, uma, uma na verdade baixa, né? Você tem que pegar um, um imóvel que tenha aí 95% alugado. É, eu já vi imóveis aí que estão tá 99% alugados. Então procurem imóveis que tenham uma. uma uma taxa baixa de vacância, tá? Porque quanto menor, é, quanto menos tiver alugado, menos vai vir para o seu bolso. E quanto mais tiver alugados imóveis, mais aluguéis você recebe. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, localização. É muito importante vocês olharem a localização do imóvel. Então em qual estado ele fica? qual cidade ele fica, em qual bairro ele fica, tudo isso é de extrema importância. Os fundos imobiliários é um investimento que está crescendo no, no, no Brasil, da última vez que eu olhei, acho que tinha quase meio milhão né, de investidores, acho que 400 mil investidores já que começaram aí nos fundos imobiliários, é pouco, ainda é bem pouco, mas já é alguma coisa. E, é, da última vez que eu vi, a maioria dos fundos imobiliários, é, os imóveis eram daqui de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, o melhor lugar de localização é São Paulo, tá? Porque aqui é o Point, né? E aí, depois, a gente tem é, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas... Tem outros estados, mas, assim... É, ótimos fundos imobiliários estão localizados aqui em São Paulo. Então, é bem importante vocês ficarem atentos onde estão tá localizados os fundos e também diversificar. Por exemplo, o do shopping que eu falei para vocês, o XPML11, ele tem shoppings aqui no, em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, se eu não me engano. E por que, que é importante? Vamos supor... Eu vi esses, dias, hein? vi esses dias uma notícia de um canal que eu acompanho de fundos imobiliários Que pegou fogo em um, em um, fundo, em um galpão lá de um fundo imobiliário E obviamente né, é, a cota ia cair um pouco porque pegou fogo Então pensa comigo, se você tem todo o seu capital alocado em somente um fundo imobiliário Você já está correndo risco e se você investe em um fundo imobiliário que tem, às vezes, só um imóvel, é, está correndo mais risco ainda. Que nem tem um fundo que é de um prédio da Faria Lima. Esse fundo, da última vez que eu vi, estava R$ R$4,00 para você investir nele. Uma cota era R$4,00. É um prédio só, é um prédio muito bom da Faria Lima. É, o problema é, se acontece alguma coisa com esse prédio, se pega fogo, por exemplo, já era o fundo, porque só tem aquele imóvel, só tem aquele prédio. Então tem que ficar bem atento a isso. Sempre procurem fundos imobiliários multi-inquilinos, multi, multi para vocês diversificarem e diluírem o risco. Falei muito, né? <risos> é, próximo. Dividend Yield. É, o Dividend Yield é o cálculo que eles fazem dos aluguéis que você recebe aí dos últimos é, eles costumam fazer dos últimos 12 meses. Então é sempre importante você olhar o dividend yield. Como eu já falei para vocês, tá na média aí de 6% ao ano. Então fiquem atentos se aparecer algum fundo imobiliário que paga, por exemplo, 1% ao ano. Isso já aconteceu comigo, eu vi um fundo que pagava, estava pagando 1%, eu falei, caramba, meu, que fundo é esse, né? Porque pensa, 1%, desculpa, pessoal, 1% ao mês. Eu falei, pô, 1% ao mês dá 12% ao ano líquido de IR. Aí eu fui ver lá porque que o fundo estava pagando isso, e aí mostrou lá que é porque o, o, o gestor, ele fazia trading dentro do fundo imobiliário. É, então, por conta disso, alguns meses o gestor conseguia 1%. Mas isso não era uma coisa é, rotineira que acontecia sempre. Não era o comum do fundo. Então, você tem que estar muito atento ao, div, o, ao dividend yield. Se ele estiver muito alto, dê uma pesquisada. Tipo, não vai só pelo dividend yield. Ah, tá pagando 1%, então eu vou nele. Não. Pesquisa, dá uma olhada para ver por que está que pagando isso, se é comum, se não é, porque a média de fundos bons imobiliários que eu acompanho fica nessa faixa de 6%, talvez você até encontre 7%, mas eu já estou achando difícil de encontrar, a maioria está pagando 6% ao ano aí de dividend yield próximo a gestão do fundo é importante você conhecer a gestão quem está que por trás do fundo quem é a gestora tem que ser uma empresa boa para fazer essa gestão é... não né como eu falei não olha só o rendimento olha quem é a gestora se já se a gestora já teve algum pro problema com cotistas enfim e por último o valuation né? O valuation é a gente determinar o quanto vale aquilo, o quanto a gente acha que vale aquela empresa. Então, é muito importante nesse ponto você entrar em um fundo imobiliário que você acredita que ele esteja talvez um pouco mais barato do que ele vale. Então, vamos supor, o preço justo é aqui. Você pode entrar no preço justo mas você também pode procurar com os imobiliários que talvez estejam com o preço aqui mas você acredita que o preço é aqui então vamos supor a cota tá 130 mas você acha que ela vale 150 então você compra porque você acredita nessa valorização e o contrário também tem que tomar muito cuidado porque tem fundos que são muito bons porém já estão precificados que é quando o mercado já sabe que aquele fundo é bom então todo mundo já, a maioria das pessoas já comprou, já tem. Então o fundo às vezes fica caro, já tá caro, pra entrar naquele momento, entendeu? Então vamos supor que o preço justo dele é 150 mas ele tá 170 E aí muitas pessoas entram é, pagando caro por aquilo, aí cai e aí a pessoa já fica a pé da vida. Ah não, porque isso aqui não dá certo... É, começa a reclamar, falar um monte, mas não, você tinha que, tem que ter paciência para entrar no fundo num preço bom, isso acontece muito, pessoal, com ações também, né? Tem ações da bolsa que são muito boas, mas já estão precificadas, o mercado todo já sabe que a empresa é boa, então você vai comprar lá, ah, pode ser a melhor empresa do mundo, você vai comprar com, com preço caro, com preço que já está altíssimo. Porque qualquer queda, qualquer problema que tiver, você já, já sai perdendo, mesmo que você invista na melhor empresa do mundo. Então essa questão do valuation é muito importante. Se atentem a isso. Isso é um pouquinho mais complicado. Aí vocês têm que fazer realmente um, um curso né, focado em fundos imobiliários, estudar mais a fundo, porque aí precisa analisar indicadores de fundos, é, analisar outras coisas um pouquinho mais aprofundado para ver se tá caro ou se tá barato. Então é, são essas coisas principais que eu olho e que a gente ensina também no no curso para o pessoal olhar de forma mais aprofundada.
1: Então, lembrando, o Carlos vai explicar para a gente como escolher um fundo. É, se você tiver lá ou, a live ficar gravado para vocês perguntarem ou é, quiserem assistir novamente ou dúvida alguma coisa, fique à
0: vontade. Agora é, a gente quer saber o seguinte, caro: quais são as taxas? Boa. É muito importante essa parte. Muita gente não se atenta a isso. E por que, que é importante? Porque na renda variável. Você precisa pagar o um imposto, é totalmente diferente da renda fixa. Lembra que eu falei na, durante a semana que na renda fixa o IR já fica é, descontado na fonte? Na renda variável não é assim que funciona, sobra para nós investidores pagar o IR. Então a gente tem taxa de administração, então o um fundo... Tem um gestor cuidando do dinheiro dos cotistas. Então você vai ter que pagar uma taxa de administração. Isso já é feito automaticamente, tá? Não é você que vai lá, depositar o dinheiro, nem nada. Eles já descontam do, da, da cota do fundo. Próximo, taxa de corretagem. Para você comprar e vender, você precisa pagar uma taxa de corretagem para a corretora. É, e... Pelo menos até onde eu vi, a maioria das corretoras não estavam cobrando taxa de corretagem. Tá? A modal não cobra, a rico não cobra, eu acho que a XP também não cobra. Então tem que ficar só atento a isso para é, ver se você vai pagar a taxa de corretagem ou não, dependendo da corretora. IOF, então tem o IOF Imposto sobre Operações Financeiras, não vou explicar porque eu já expliquei nas outras lives. É, e o imposto de renda, que é 20% no resgate. E é nesse momento que você vai precisar você mesmo pagar. Isso a gente faz através da DARF. Então, é documento de arrecadação, e eu não lembro o resto, mas é a DARF, tá? importante é vocês saberem isso. Vocês vão colocar no Google, é DARF online... E aí, vocês vão ter que preencher e tal para pagar o imposto. A ah, vendi meus fundos imobiliários, ganhei 100 reais. Então, você vai ter que pagar 20%. Você vai ter que emitir uma DARF é, e pagar essa DARF. Lembrando, você tem até o um mês, você tem um mês para pagar, então, até o último dia do mês subsequente, você tem que pagar essa, é, essa DARF porque senão começa a correr multa, Correr multa e talvez... Não, não lembro se tem juros, mas tem multa. Então eu já vi várias pessoas, assim, colegas meus que começaram a investir. Foi naquela, naquela ansiedade, naquele ânimo. Não, vamos investir e tal. Não pagou nada. Teve CPF bloqueado porque a Receita começou a bloquear um monte de CPF. De gente que não estava pagando, não estava emitindo as artes, não estava pagando. É, vai pagar com multa. Eu não sei o valor da multa, mas eu acho que não é baixa, então tem que ficar atento a isso, tá? Pessoal, começou na renda variável, tem que é, colocar tudo na declaração anual, tá? Então, ó, a gente está em 2019. Se vocês comprarem um fundo imobiliário, se vocês comprarem uma ação em 2020, na declaração anual do IR. Vocês vão ter que declarar tudo, tá? Porque senão vocês vão cair na malha. Isso é fato, tá? Tem que declarar tudo. E, se tiver lucro, quando fizer o, o, a venda, o resgate, tem que pagar o DARF, certo? Mais explicado que isso, impossível, hein, pessoal? <risos> Eu falei bastante coisa dos fundos, né, e tudo isso que eu falei vocês podem encontrar em um site chamado Funds Explorer, então é um site gratuito, anotem aí Funds, com U, tá, Funds, fund, Funds Explorer, é, lá vocês vão digitar o código do ativo lá em cima, então XPML11, KNN11, e aí assim que você digitar o código vai aparecer Todas as informações do fundo, taxa de vacância, dividend yield, é, o preço que tá a cota, o preço patrimonial, localização, meu, completo. Assim, não tem desculpa para não estudar fundos imobiliários. Porque hoje com a internet, meu, tem de tudo na internet. No YouTube você encontra como fazer tudo. Então não tem desculpa para depois dessa live aí vocês já começarem a colocar em prática e começarem a estudar os fundos imobiliários é... Legal. Já, é, já estourou o tempo aqui já, já, esgotou, já esgotou. É. acho que o fundo de ações pessoal, vai ficar para uma próxima porque não vai dar tempo é, os fundos imobiliários, eu passei bastante informação, eu tinha separado aqui um pouquinho sobre fundos de ações, mas a gente deixa para uma próxima live, a gente Vai fazer aí mais lives. Não como essa semana, né? Tipo, a semana toda de lives. foi realmente a semana da renda fixa. Para quem acompanhou todos os dias, eu tenho certeza que a pessoa já consegue começar a investir da forma segura, correta, rentável. É, mas a gente vai fazer mais lives. É... Lembrando que essas lives a gente está subindo para o podcast, tá? Então procura lá no Spotify, é, no.. Google Podcast, você encontra essas lives, se você é, ou pegou pela metade, ou não conseguiu assistir tudo, ou perdeu alguma parte, ou quer revisar, entra lá no nosso podcast, você consegue ouvir tudo isso que eu tô passando, toda essa informação que eu tô passando gratuito, gratuitamente para vocês. E aí o fundo de ações fica pra, pra uma próxima. Só relembrando que... a gente tem canal do Youtube tá? é Jovens na Bolsa procura lá porque a partir das próximas semanas a gente vai começar a colocar vídeo toda semana com conteúdo bem diferente do que vocês veem aí na maioria dos canais de, de, de finanças de investimentos, é realmente um conteúdo educativo pensado em, em como investir na prática, então segue a gente lá no canal do Youtube a gente tem página do Facebook também para quem usa aí o Facebook, a gente tem Twitter é, a gente tem podcast no Spotify nosso Instagram, a gente tem um grupo do Telegram, tá pessoal? Quem quiser participar é só mandar o um e-mail pra gente é, manda o um e-mail inbox, que a gente envia o link para entrar no grupo do Telegram o grupo do Telegram é legal porque você tem contato com a gente eu sempre que possível na maioria das vezes respondo as dúvidas que o pessoal manda lá tem, acho que umas 250 pessoas, mais ou menos. Então, o pessoal troca informações. É, às vezes pergunta, outra pessoa responde. É legal para fazer networking também. É, e essas são as nossas redes. Espero que tenha ajudado para vocês todas essas informações. Esse é o nosso principal objetivo. Levar a educação financeira é, para jovens e adultos. Porque a educação financeira mudou a minha vida. Mudou. É, vem mudando. É, a minha vida do Luan e a gente quer levar, compartilhar esse, essas informações, essa mudança, para quem tá disposto a aprender, para quem tá disposto a, a evoluir junto com a gente. Então é isso, grande abraço e até a próxima. <risos> até a próxima, pessoal.
1: Só é, lembrando, a gente não, não, não tá no um tempo estourado, então a gente não abriu hoje pra pergunta só que se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um particular pra gente, Aqui a gente vai tirar pra vocês, enfim. Tá bom? Sinta-se à
0: vontade. Show! Um abraço pra todos e boa noite. Valeu, galera!